0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantó su Enrique Hernández, este es el capítulo Número uno de la temporada 3 De la serie Personajes famosos, pasión, de y decadencia El cual se dividirá en vida Para quedarse loco, aportaciones Y muerte Hoy es 19 de octubre del año 2023 Y vamos a hablar de Nicolás Copérnico Nacido en el seno de una rica familia De comerciantes, Nicolás Copérnico Quedó huérfano a los 10 años Y se hizo cargo de él su tío materno Canónigo de la, de la Catedral de Framburg y luego obispo de Guarmia. En 1491, Copérnico ingresó en la Universidad Cracovia, de Cracovia y siguiendo las indicaciones de su tío tutor. En 1496, pasó a Italia para complementar su formación en Bolonia donde cursó derecho canónico y recibió la influencia del humanismo italiano. El estudio de los clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la elaboración de la obra astronómica de Copérnico. Entonces, estamos hablando del año 1491, o sea, son 9, 500 años, 509, 532 años, o sea, de verdad, bastante, bastante tiempo. No hay constancia, sin embargo de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la astronomía. De hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se doctoró en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara en el año 1503. Ese mismo año regresó a su país, donde se le había concedido entre tanto una canogia por influencia de su tío y se incorporó a la corte episcopal de este es el castillo de Lisbark, en calidad de su consejero de confianza. Vamos a ver qué significa canogia. La verdad, eh, canonquia. Eh, siempre cuando ustedes lean o citen o algo, eh, si no tienen una palabra, pues búsquenla. No pasa nada. O sea, no somos diccionarios humanos. Entonces, canonquia. Coloquialmente. Empleo que requiere poco trabajo o esfuerzo y de que se obtiene bastante provecho. <risa> ah, no. <man. risa> Bueno, así siempre ha sido, la verdad. Eh, hay que recordar que pues estos personajes famosos eh, pues, han tenido influencia y han sido esas canongias, las que le dan, los han podido llevar a lugares donde ellos nunca hubieran podido estar, ¿no? Entonces, canonquia es que les den un título, un trabajo a alguien nada más por ser eh, hijo, tío o nieto, ¿no? Eh, ahorita hay un término para eso en, la, en las redes sociales, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ahorita, si lo recuerdo, lo decimos. Pero bueno, eh... fallecido el obispo en el año de 1512, Copérnico fijó su residencia en Fromburg y dedicó a la administración de los bienes de Cabildo durante el resto de sus días. Mantuvo siempre el empleo eclesiástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes sagradas. Se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular de la reforma monetaria, tema sobre el cual se publicó un tratado en el año 1528. Practicó asimismo sí la medicina y cultivó sus intereses humanistas. Hacia el año de 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el cual los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. Una serie limitada de copias manuscritas de esquema circuló entre los estudiosos de la astronomía y a raíz de ello Copérnico empezó a ser considerado como un astrónomo notable. Con todo, sus, con todo y sus investigaciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus predecesores, ya que apenas superan el medio centenar las observaciones que se tiene constancia que realizó a lo largo de su vida. En 1513, Copérnico fue invitado a participar en la reforma del calendario juliano, y en 1533 sus enseñanzas fueron expuestas al Papa Clemente VII por su secretario en 1536, el cardenal Schoberg. Escribió a Copérnico desde Roma urgiéndole a hacer si público sus descubrimientos. Por entonces, Copérnico había ya completado la redacción de su gran obra sobre las revoluciones de las orbes celestes, un tratado astronómico que defendía la hipótesis heliocéntrica. El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal de Almagesto de Ptolomeo, del que se conservó la idea tradicional de un universo finito y esférico así como el principio de que los movimientos circulares eran los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes, pero contenían una serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del universo, cuyo centro, para Copérnico, dejaba de ser coincidente con el de la Tierra, así como tampoco existía en su sistema un único centro común a todos los movimientos celestes. Consciente de la novedad de sus ideas y temeroso de las críticas que podían suscitar al hacerse públicas, Copérnico no llegó a dar la obra a la imprenta. Su publicación se produjo gracias a la intervención de un astrónomo protestante, George, eh, no, sí, George Joachim von Lauchen, conocido como Reticus, quien visitó a Copérnico de 1539 a 1541 y lo convenció de la necesidad de imprimir el tratado, de lo cual se ocupó él mismo. La obra apareció pocas semanas antes del fallecimiento de su autor. Iba precedida de un prefacio anónimo, obra del autor de Andrés Osiander, en, en el que el sistema copernicano se presenta como una hipótesis a título de medida precautoria y en contra de lo que fue el convencimiento de Copérnico. Entonces, pues bueno, hay que pensar que en estas cuestiones de los tratados y las hipótesis eh, científicas, pues siempre ha existido el miedo a ser criticado y más que nada porque pues pueden perder, las personas pueden perder, los científicos pueden perder pues su estatus o pueden perder su credibilidad o pueden perder diferentes tipos de cuestiones por el simple hecho pues de expresar su idea eh, esto no es nuevo, la verdad es que lo vamos a ver eh, Bueno, lo hemos visto en el transcurso de la historia Y de los podcasts que hemos leído Que el simple hecho de pensar diferente De verdad te atrae, te atrae muchas cosas muy negativas en tu vida Tal vez eh, no llegues a ser famoso en vida Pero tal vez post-mortem, sí Pocos han sido los que han podido disfrutar de sus adelantos científicos y de su estatus eh, quo en, esa, eh, en su vida, ¿no? Han sido muy pocos. Eh, la verdad, la mayoría de estos científicos que han podido disfrutar de su dinero y de su fama ha sido porque en primera o ya eran adinerados y tenían una buena familia o una buena posición económica, o simplemente eh, la suerte le sonrió y se deshicieron de las cosas negativas en su vida, como en el caso de Einstein. Ok, quédate loco, número uno. Copérnico se quedó huérfano a los 10 años, por lo que un tío materno que era obispo, catedrático, se encargó de su educación y de su cuidado. Quédate loco número 2. Estudió en varias universidades, profundizando en matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, eh, griego, literatura y derecho. Quédate loco número 3. Pasó prácticamente toda su vida entre Italia y Polonia, donde ejerció como médico administrativo, además de desarrollar su carrera astronómica. Quédate loco número 4. Copérnico fue muy cuestionado por la iglesia. Dado que sus postulados iban en contra de ciertas tesis eclesiásticas de la época A retirar el privilegio a la tierra de ser el centro del cosmos Y eliminar la posibilidad de cualquier clase de centro en el mismo Gracias a que era un hombre sin deseos de polémica y profundamente cristiano No siguió la misma suerte de otros grandes pensadores como Galileo Galilei Las, 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 críticas, las críticas fueron su único castigo Quédate loco número 5. Falleció en Polonia a los 70 años, sin dejar herederos, una edad muy avanzada para su época, dejándonos su obra maestra de Revolutionibus Orbium Colestium, sobre la revolución de las esferas celestes un libro escrito durante 25 años en el que deja constancia de su visión heliocéntrica del universo, así como otros temas relacionados con el sol y la luna. Quédate loco número 6. Un cráter de la luna ubicado en el mare Insalurum fue bautizado en su honor como Copernicus. Asimismo, otros objetos o proyectos relacionados con el espacio llevan también su nombre. Por ejemplo, en 1934, un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides descubierto por Carl Wilhelm Reimuth, llevó el nombre de 1322 Copernicus. La ESA cuenta con un programa espacial llamado Copernicus Programme, y un observatorio del estado de Nueva York en Estados Unidos fue bautizado como Copernic Observatory and Science Center en su honor. Perdón en inglés, pero así es como yo lo leo, ¿no? El chiste es entenderlo. Eh, la tabla periódica. Ok. Quédate loco, número 7. no se pone? Número 7, Ok. que estamos editando? Estamos leyendo y estamos editando una vez el texto. Y ya posteriormente ya haremos ahora sí que los, las adecuaciones. Bueno, quédate loco número 7. La tabla periódica de Los Elementos también cuenta con una designación en honor al astrónomo polaco. En febrero del 2010, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, Nombró al elemento 112 en la tabla periódica como copernicio. ¡Órale, qué padre! Es! Oye, también, qué bueno que la IUPAC ya cambió el tema de las nomenclaturas. Ya nada más dices eh, cloro con 2 y así, ya no es cloruro y así. De esas más, ya no, ya le quitaron las terminaciones. Ya nada más le pones 1, 2 y 3 y todo eso, ¿no? Eso está chido, la neta. Bueno, ahorita para los que están estudiando química, ¿no? A mí todavía me tocó a la, a la antigüita. Eh, ok, bueno, esos fueron los Quédate Loco, Ya ahí vamos eh, un poco a la biografía de la vida de Copérnico, el Quédate Loco, y las aportaciones a la ciencia, que yo creo que va muy de la mano con estas cuestiones, ¿no? pero vamos a leer. Ok. Las aportaciones que Copérnico hace la ciencia son las siguientes. Vamos a nombrar 10. Por aquí vemos aquí 10 que nos nombra. Vamos a ver cuáles se van a quedar. Eh, hay que recordar que Copérnico pues, era un genio. no. O sea, tenía bastantes carreras. Era abogado, sacerdote, astrólogo. Tal, tal, tal. Lo que tú puedas. Matemático, físico. Pero bueno, así era en ese tiempo. No No había nada que hacer. Entonces este, se ponían a estudiar. <risa> bueno. Eh, número 1. Aportaciones a la ciencia. El modelo heliocéntrico del universo. La más reconocida y revolucionaria aportación de Nicolás Copérnico es sin duda la teoría del heliocentrismo. Hasta ese momento se sabía que el modelo de Ptolomeo que proponía que la Tierra era el centro del universo, el geocentrismo. Copérnico propuso un modelo de un universo esférico en el que tanto la Tierra como los planetas y estrellas giraban alrededor del Sol. Esta aportación de Copérnico a la ciencia es tal vez la más revolucionaria en la historia de la humanidad, pues implicó un cambio de paradigma para las ciencias. Y es que a partir de este momento, la ciencia comenzó a basarse en observaciones y mediciones matemáticas, y no en creencias y sencillas afirmaciones teóricas. O sea, dejaron de ser pendejos. <risa> Bueno, dejaron de, de creer en, en sus cuestiones ahí de, del tema religioso y todas esas cuestiones. Eh, se basaron ya más a la ciencia, ¿no? a Los hechos. Así que, chicos, por favor, siempre observen los hechos. O sea, palabras, bla, 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 bla. No, hechos. Los hechos son los verdaderos. En cualquier cosa de tu vida, si no hay hechos, no, no hay nada. Aportación número 2 a la ciencia, dominio de lenguas antiguas. El auge, que tuvo en el... el auge que tuvo en el renacimiento el aprendizaje del griego le llegó a Copérnico de manera temprana y en Bolonia comenzó a aprenderlo en 1492. Tradujo al latín las cartas del filósofo bizantino del siglo VII, Teolif... Teofilacto de Simocata, impresas en 1509 siendo esta su única publicación anterior al de, al de la ciencia, no al de Revolutionibus Orbium Celestium. Siento que estoy como haciendo un hechizo, no como que un conjuro. ¿no? Es importante señalar que la adquisición de Copérnico de un buen nivel de lectura fue crítico para sus estudios en astronomía, ya que la mayor parte de las obras de los astrónomos griegos, incluyendo a Ptolomeo, todavía no habían sido traducidas al latín, el idioma en que estaba escrito. Además, es reseñable que este conocimiento del griego le permitió reinterpretar a Aristóteles. Pues sí, la verdad es que bastante bien. Si tú estudias informática, por ejemplo, o cualquier cuestión tecnológica, debes de saber inglés. O sea, por muy básico que sepas, debes de saber inglés, porque todo viene en inglés, la realidad es que si no sabes, eh, <risa> ya me da bien. <risa> Entonces tienes que tener es, esas, este, ¿cómo se dice? Esas competencias, ¿no? Aportación número 3 a la ciencia. Cambio en la teoría de la gravedad El hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que el centro de gravedad del universo era la Tierra y eso no podía corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Si el centro de gravedad no, no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de las grandes aportaciones al mundo de las ciencias. Toda materia tiene gravedad y las materias pesadas atraen y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la tierra son atraídas hacia la tierra. Por ejemplo, la luna al ser más pequeña que la tierra gira alrededor de esta y la tierra al ser más pequeña que el sol hace lo mismo. Copérnico explicó su idea de gravedad de la siguiente manera. Eh, ¿Cómo se dice? Ay, ¿Cómo se dice? Este <risa> <risa> bueno, Nicolás Copérnico decía así. Todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. ¡Órale! Oh, está chida. La verdad es que, mire, por ejemplo, en el tema de la gravedad, eh, casi siempre pensamos que es eh, Newton, ¿no? Que es Newton el que la inventó, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que, a la neta, o sea, ahorita, ahorita, ahorita... Eh, aprendí que Nicolás copérnico ya había dado el tema de la gravedad. O sea, nada más Newton como que la fue puliendo, ¿no? Eh... Es por eso que es bonito, la verdad, leer historia, historia de la humanidad, para darte cuenta de realmente de dónde viene el conocimiento y cuántas personas hubo atrás de cualquier cosa, o sea, en el planeta, en el mundo, en las cosas físicas, emocionales y todo. ¿Cuántas personas hubieron atrás? <risa> Me recuerda <a> alguien. <risa> no, 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 ya, ya, ya estoy de bra, ya no. Pero bueno, eh, 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 tres... Ah, ya sé, sé, cómo se dice. Dice icito, o sea, de citar, ¿no? Tengo que decir icito. Bueno. Aportación número 4 a la ciencia. Copérnico ayudó en la revolución del calendario juliano, que era el calendario oficial desde el siglo 4. El Papa León X le pidió al astrónomo participar en la reforma que se llevó a cabo en 1513 y 1516. Nicolás Copérnico se basó en su modelo heliocéntrico del universo para poder resolver los problemas que presentan el anterior calendario, pero no fue hasta el año 1582 cuando todos los cambios entraron en vigor en el calendario gregoriano. Es de esta manera en que Copérnico contribuyó a establecer la precisión del tiempo que transcurre en la Tierra. Aportación número 5 a la ciencia. Teoría de los tres movimientos Su modelo del universo implicaba que la Tierra posee tres movimientos, rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero tiene la duración de un día, el segundo de un año y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva. Este último movimiento es el que a ojos modernos puede parecer extraño pero fue la forma en que Copérnico explica la variación de temperatura en las distintas estaciones del año. ¡Ay, qué mamón! ¡Oh, ya, ya! Pues eso fue una forma pues, interesante, ¿no? De tratar de interpretar la ciencia. A su manera, obviamente, porque pues obviamente... Pues, bueno, a pesar de que él era un en todas las cuestiones, este... Pues lo que tienen ellos, los científicos famosos, o los personajes famosos, es que siempre tratan de interpretar eh, la ciencia y ellos tratan de crear sus propias matemáticas y física. <risa> che gordo. Mm. Aportación número 6 a la ciencia. El movimiento de traslación ocasiona que el orden en que están dispuestas las esferas celestes sea el siguiente. La esfera suprema e inmóvil es el Sol, la cual contiene todas las cosas situadas en el universo. En la órbita más lejana está Saturno, después viene Júpiter y más cerca está Marte. En la figura órbita se mueve la Tierra después de Venus y finalmente Mercurio, la luna gira en torno del centro de la Tierra y se mueve con la Tierra a modo de epiciclo. De epiciclo. Aportación número 7 a la ciencia. Este orden indica que un planeta supera a otro en la velocidad de traslación, de acuerdo con el tamaño de los círculos. Así Saturno tarda apro aproximadamente 30 años en completar un ciclo, Júpiter 12 años, Marte 2 años y medio y la Tierra un año. Venus 9 meses y Mercurio 3. De esta manera, Copérnico explica el movimiento retrógrado de otras esferas celestes cuyo tiempo de traslación es mayor al de la Tierra, ya que por diferencia de velocidades la, la Tierra supera varias veces a los demás planetas, pero el observador percibe de estos una trayectoria en sentido contrario. Cantidad de agua en la Tierra El astrónomo propuso que la cantidad de agua tiene que ser menor que las tierras. En aquel entonces, se creía que había 10 veces más agua que tierra. Se explica entonces que el movimiento de rotación de la Tierra, como un disco, se debía a que el centro de gravedad y el centro de magnitud no coincidían y eran dos fuerzas que buscaban el equilibrio y esto genera el movimiento. Esto también solía explicar por qué existen montañas y valles, cavidades y protuberancias en la superficie de la tierra, sin embargo, por medio de la geometría Copérnico demostró que al ser la tierra una esfera necesariamente el centro de gravedad y el centro de su masa son coincidentes y al mismo tiempo llega a la conclusión de que la cantidad de agua no puede ser mayor que la de la tierra porque las materias pesadas se conglomeran alrededor del centro de gravedad y las ligeras en el exterior. De tal modo que si la cantidad de agua superase la cantidad de tierra, el agua cubriría toda la superficie de la tierra. Ándale. Esto lo deberían de leer los terraplanistas. La neta es que, o sea, de verdad, o sea, lo, lo decía Copérnico. No puede ser, pero bueno. Aportación número 9 a la, a la ciencia por Copérnico. Relación entre filosofía y ciencias naturales Nicolás Copérnico aportó conocimiento fundamental sobre la relación entre las matemáticas con el mundo natural. Algunos historiadores de la ciencia parecen ignorar el papel fundamental que ejercen las matemáticas y frecuentemente se dice que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVI tiene como principal fundamento el heliocentrismo, como si esto no fuera una consecuencia natural. Sin embargo, no se puede ignorar que el heliocentrismo, además de resolver un problema astronómico, fue resuelto con una técnica matemática. Número 10. Teoría del aumento de precios. Copérnico se interesó en asuntos monetarios cuando el rey Segismundo I de Polonia le pidió hacer una propuesta de la reforma de la moneda a su comunidad. El análisis de Copórnico. Coporn Coporno. ¿En qué estás pensando, Enrique? Ya, pues, ya, güey, ya, tranquilízate. El análisis de Copérnico arrojó que es imposible tener dos tipos de moneda en un solo gobierno, uno más valioso para el comercio, para el comercio exterior y otra menos valiosa para las transacciones locales, como lo, como lo sugirió Segismundo. Formuló entonces la teoría de la cantidad de dinero, que estipula que los precios varían proporcionalmente con el abasto de dinero en la sociedad. Explicó esto antes del término de inflación fuera inventado. En términos muy simples, para Copérnico se debía evitar el poner en circulación demasiado dinero, porque el abasto de dinero determina el valor de la moneda. Entre más dinero haya, el valor del mismo se, re se reduce. Esta es la causa principal y directa de que los precios de los bienes aumenten. O sea, es que te digo, o sea, dan cátedra a estos cabrones, o sea, tienen unas ideas, o sea, son tan inteligentes y tienen unas cosas en la cabeza que de verdad, eh... Pues no está muy alejado de la realidad de la teoría económica actual. Pero bueno, uh, vamos a poner aquí ya la número 10. La verdad es que no pensé que hubiera, que fuera a salir tanto contenido de Copérnico. Eh, no es muy nombrado en la ciencia. Bueno, o sea, sí se nombra, pero... No se habla tanto de él. La verdad es que está padre, está padre el tema de Copérnico. Me estoy quedando loco. Me estoy quedando loco, loco, loco. Decía por ahí, por ejemplo, hay un tema ahí en la Biblia que dice... Está en Eclesiastes, que dice que más vale el día de la muerte que el día de la vida, ¿no? Porque la muerte realmente ves quién estaba contigo, ¿no? Eh, pero también lo que vemos mucho en el tema de los personajes famosos es que casi no se habla de su muerte o sea como que ya se muere ya así ah ya se murió o sea como que no se no se profundiza por qué cuáles fueron las circunstancias eh, su estado de ánimo qué fue el último que dijo o sea eh, como que no se meten mucho en ese tema no sé si sea por un tema obviamente a respeto o por otra cosa no entonces tra estamos tratando de, de de buscar algo de de su muerte muerte Hacia finales de 1542 Copérnico sufrió apoplegia y parálisis Falleció el día 24 de mayo de 1543 En Fromburg, Polonia Y leeremos una de sus frases Famosas que él escribió Y cito Cada luz tiene su sombra y cada sombra tiene una mañana siguiente. ¡Ah, no mames! ¡Qué bonito! Está bien buena esa frase, ¿eh? Voy a subir un TikTok con esa frase. Me enamoré. Fue enterrado en la catedral donde los arqueólogos durante más de dos siglos buscaron en vano su tumba. Hasta que en el año del 2005, un equipo la descubrió bajo el piso de la catedral. Un análisis de ADN en 2008 de un diente y un fragmento óseo de los descubiertos en el templo confirmó que eran sus restos. Entonces, eh, pues bueno, esta fue la, fue la vida de Nicolás Copérnico. Eh, gracias por seguirnos en, en esta transmisión. Les digo esto... Pues bueno, hemos llegado al fin de este podcast, esperamos que haya sido de su agrado, nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo y muerte a Sócrates.